0: Você já se imaginou viajando para lugares incríveis e conhecendo diversos países? Acho que esse é o sonho de muita gente, né? Talvez você se anime ainda mais com o podcast de hoje. Nós vamos conversar com o Antônio Júnior, idealizador do projeto Caminhos Peregrinos. E sabe quem é o seu companheiro de aventuras? O seu calçado Marluvas. Cerca de 1.964 quilômetros caminhados renderam muitos aprendizados e histórias. Então... Pega sua xícara de café e vem participar dessa conversa com a gente. Eu sou a Alexia Pinheiro e este é mais um Ruvas Play Podcast. Oi, pessoal. Tudo bem? A gente está aqui no estúdio com o Antônio Júnior. E eu gostaria de pedir para você, Antônio, para se apresentar um pouco para quem está ouvindo a gente.
1: Boa tarde, Alexia. Boa tarde a todo mundo. É, Antônio Júnior é meu nome. Eu sou palestrante, escritor e trabalho como gestor de um hotel na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, uma cidade histórica. E paralelamente eu tenho uns projetos, né, pessoais de peregrinação, principalmente. E um projeto é, principal que se chama Caminhos Peregrinos, que é um caminho, que é um projeto onde eu idealizei fazer cinco dos mais conhecidos caminhos peregrinos do mundo, dos caminhos sagrados do mundo, é, durante cinco anos. E eu comecei pelo Caminho de Santiago em 2017, depois em 2018 eu fiz a Via Frantígena, o Caminho de Santiago foram 847 quilômetros, a Via Frantígena foram 1111 quilômetros feito em 35 dias, já o Caminho de Santiago foram em 28 dias, e os próximos caminhos, o Caminho do Japão, que seria esse ano e infelizmente com a pandemia não foi possível, serão entre 1 e 300 e 1.400 quilômetros na ilha de Chicoco, é conhecido como a Rota dos 88 Templos Budistas. O quarto caminho é um caminho na Índia, Marcha do Sal, que é um caminho que Gandhi percorreu é, em 1930, se não me engano, em protesto à proibição da Inglaterra da retirada do sal pelos hindus. E o quinto caminho, no Oriente Médio, chamado Caminho de Abraão. É um caminho que é considerado o caminho da paz, pois Abraão, a figura do Abraão é aceita tanto por judeus, quanto por muçulmanos e cristãos. Nesse desse projeto eu tentei mesclar vários caminhos né, de cultura diferente, de religião diferente, justamente para poder é, ter uma maior abrangência de contato né, com aquilo que foge ao meu dia-a-dia, -dia, já que aqui no Brasil eu sou cristão, né, e, então eu queria dar uma, uma diversificada também nessas questões históricas, e religiosas e culturais. E eu agora vou para o Japão em 2021, se Deus permitir, né, se a pandemia não perdurar, e depois em 2022 e 2023 os outros dois respectivamente.
0: E como que você se organiza, como você começa a estudar o próximo lugar de peregrinação?
1: Eu sempre começo pela parte geográfica, né? eu tenho um contato com o mapa né? do, do país e por onde a rota passa. Então eu já sei que eu tenho que é, lidar com aquele trecho do país onde eu vou estar passando. Então, por exemplo, o próximo agora que é o Japão, é uma ilha, eu vou dar a volta nessa ilha, ela é diferente dos outros dois primeiros, onde eu tinha um ponto de saída, um ponto de chegada. No caminho de Santiago eu saí na cidade de Saint-Jean-Pierre-de-Port, na França, e cheguei em Santiago de Compostela. No, na Itália eu saí de saint remy que é na divisa com a Suíça ali, e cheguei no Vaticano. É, no Japão, o ponto que eu saio é o ponto que eu chego, eu, eu dou a volta total na ilha. Então eu me preocupo com essa ilha, que é a ilha de Shikoku, onde tem quatro prefeituras, vamos dizer assim, como se fosse quatro estados. E aí eu vou vendo quais são é, as distâncias e onde eu tenho estrutura para poder ficar parado, ou seja, para poder dormir, e aí eu vou ajustando junto com a quilometragem que eu tenho que caminhar. Então eu ajusto o que eu tenho, o que eu posso caminhar em termos de condições físicas que eu tenho, cada um tem uma, eu já conheço as minhas condições, e ajusto o que eu posso caminhar dentro dessas estruturas de alojamento, né, onde eu posso dormir e passar a noite. Também tenho que levar em consideração a altimetria, porque não adianta eu pensar que, por exemplo, caminho 35 quilômetros ou 40 ou mais de 40, como algumas vezes eu caminhei e não pretendo mais mas tem uma altimetria muito desfavorável e aí eu fico muito, fica muito é, danificada a, a peregrinação por conta dessas, dessa diferença altimétrica. Então eu tenho que ajustar quilometragem, altimetria, pontos de parada, é a primeira, é a primeira coisa. Segundo, o que que eu vou estar tá vendo nesse local? A cultura, o que que, por exemplo, o caminho do Japão serão 88 templos budistas. O que que esses templos representam? Quais são as figuras, né, do budismo para o japonês, do zen budista? Então tem que começar a ter né, contato com isso. Quais são as curiosidades do local? Quais são? Qual que é a história que, né, que está é, fazendo parte ali daqueles templos? Por que, que eles estão naquele local? Então se assim, estão então uma uma quantidade de informação muito grande. Então quanto mais cedo você se planeja mais você consegue é, usufruir daquele período que você está passando ali. Né? Então não adianta que a minha proximidade com o budismo vai ser é, grande, que ela não vai, não tem como eu pensar como um japonês, né? que, que vive o budismo desde quando nasce. Mas o máximo que eu puder estar tá extraindo disso é, é, é satisfatório. Não tem como eu saber tudo da, da história, do, do, né? do, dos locais, da cultura local. Mas fatos curiosos, fatos que, que são interessantes, assim, a gente acaba assimilando e acaba querendo vivenciar isso na prática. E no local que você está, às vezes você é, assimilar aquela lenda que você leu antes naquele local que você está. Então isso é muito bacana porque é, a gente se sente né, um pouco mais conhecedor das coisas. E nada melhor do que estar em loco para poder vivenciar isso e não somente... É, vendo isso em livros ou, ou vídeos né, que contam as, as histórias. A gente faz a nossa própria história.
0: A parte física também, você precisa estar muito bem preparado, né? E como você se prepara para isso?
1: Olha, as pessoas perguntam para mim, olha, você faz uma peregrinação, então você é um atleta, eu não conseguiria fazer. No caminho de Santiago, é, a grande maioria das pessoas que fazem são idosas. Tá? e muitos casos são acima do peso, aí você fala, olha, uma pessoa dessa não é atleta, o que você tem que fazer é ajustar primeiro o que você pode, qual é o seu limite, a condição que você vai ter no caminho, então não adianta uma pessoa que é sedentária ou que tem sobrepeso e nunca caminhou, querer fazer o caminho de Santiago em 28 dias como o que eu fiz, né? Então, você tem que fazer um novo planejamento, seja em 33, em 35, até 40 dias, porque você vai andar aquilo que é, é possível para a sua condição. Quando a pessoa não tem o número de dias suficiente, ah, eu não tenho, vou tirar umas férias de 30, como é que eu vou fazer 40 dias do caminho? Não, você também tem a liberdade de começar o caminho onde você quiser começar. Não precisa de... por exemplo... O caminho da Via Francigena começa em Canterbury, na Itália, da, na Inglaterra, até o Vaticano. Eu comecei em território italiano. Quer dizer, então, nós temos a liberdade de começar onde nós quisermos. Então, é um ajuste do quantos dias eu tenho para fazer, quanto que eu an aguento andar e qual será o meu planejamento. Agora, é óbvio que você não está indo na esquina comprar pão, mas na padaria comprar pão e voltando. Você está andando 20, 22, 25, 27 quilômetros por dia. Então isso exige, mas não, não precisa que você seja um atleta, só exige que você comece uns três, quatro meses antes a ter contato com a caminhada, a ter contato com o seu calçado, a ter contato com a sua mochila e andar distâncias que são parecidas. Você nunca vai conseguir treinar, quase nunca, às vezes uma pessoa ou outra tem essa condição, mas você não consegue treinar para fazer 28 dias no caminho de Santiago, treinar antes 28 dias Andando na mesma condição antes de ir Você tem um trabalho, você tem família Você tem um monte de responsabilidade Mas você tem que caminhar Você tem que botar o calçado, você tem que botar a mochila E você tem que partir, andar Então eu sugiro que comece, comece três meses, quatro meses antes E que por uma ou duas, é, dois momentos Que você tire um fim de semana para andar é, Passar andando ou seja, andar 20 no sábado, 20 num domingo Ter um feriado na segunda-feira, aproveita esses feriados, 20 na terça Porque você vai ter um treinamento um pouco próximo do que você vai encontrar lá Que é dia após dia né? É caminhar o segundo dia tendo caminhado o, o primeiro Caminhar o terceiro dia tendo caminhado o segundo e o primeiro Porque existe aí um acúmulo de desgaste uma, um, um, um cansaço acumulado então, mas você não precisa é, ter um treinamento intenso para isso, a não ser que você queira fazer em 25 dias, em 20 dias. E você tem que andar a distâncias é, grandes e, e aí é o, o, o desgaste que você vai encontrar é gigantesco também.
0: Você comentou do equipamento, né, como se acostumar com calçado, e a Via Frantidina você fez com marluvas. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com calçado marluvas.
1: Então, eu tive problemas no, na minha primeira peregrinação no Caminho de Santiago por causa do calçado. Tá? E eu cheguei é, bem motivado a encontrar a, a uma, uma melhor alternativa para mim. Então, já tinha contato com, com, a, com a marca Marluvas diante de depoimentos de conhecidos, que são do meio do trekking. Então, assim, eu procurei a Marluvas, a gente se tornou parceira lá já para poder concretizar o Caminho de Santiago, o, o livro, né? finalizar esse projeto e, e, e eu comecei a usar o calçado. E eu fui para a Via Frantígena, onde eu dei em mais de 1 milhão e 800 passos com o calçado. Então é um teste bem rigoroso para a bota. Em todos os aspectos, ela me impressionou. Ela tem uma aderência muito boa ao terreno, independente do terreno ela tem ela, ela abraça o tornozelo de uma forma muito eficiente ela tem uma aí ela é impermeável a ponto de sabe é, é, segurar a umidade não deixar que o seu pé fique fique úmido ela é, ela é bem resistente então assim, não, não abriu não não teve né? e ela te passa segurança no andar você se sente firme a ponto de em alguns locais que, que tem um terreno mais sujo, cheio de graveto, de pau, onde você pode estar tá atravessando né, um pau no seu, no, no seu pé, ela te passa a, a, a confiança de poder caminhar de forma segura, que é o grande lema da, 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 da empresa, Marlu, né? a segurança, então ela, ela, ela representa tudo isso realmente, e, mas eu falo que você tem que ter um bom calçado nos pés, mas você tem que ter uma boa cabeça, você tem que saber Onde é o seu limite Você tem que saber como Executar né, uma caminhada de longa distância Porque senão Se você não for prudente Aí a sua A sua irresponsabilidade não faz com que Nenhum equipamento de segurança Ela, ela passe A te proteger né? Isso em todos os aspectos Na caminhada é a mesma coisa Então se você tem prudência e um bom calçado Você consegue de fato caminhar Com o mínimo de de consequência possível. E uma segunda
0: caminhada que você fez com a Marluvas foi agora para Aparecida do Norte, né?
1: Sim, eu sempre faço, depois que nós nos tornamos parceiros, eu faço trilhas. Então, assim, estou sempre em contato com o calçado, porque mas são trilhas curtas, né? Eu agora, recentemente, fiz o um projeto chamado Entre Casas, que eu saí da porta da minha casa e fui à porta da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Foram mais de 300 quilômetros. É, e esse caminho, ele, ele, ele passa pelo CRER, que é o caminho religioso estrada real, né? Então, é um caminho de muita montanha, de altimetria muito puxada, então são muitas cidades que são com distâncias longas, e é um caminho que exige bastante. Não é um caminho que eu aconselho ser é um caminho de entrada para quem está começando na peregrinação. E com a Malumus, de novo, nós fomos, tive um problema com o cachorro no primeiro dia, eu acabei tendo uma, uma lesão na virilha e no ombro, por fugir do cachorro, mas assim, e acaba que depois disso a gente entra numa caminhada um pouco desequilibrada, porque a sua passada não é mais do mesmo jeito que é, mas mesmo assim as coisas fluíram, tive um pouco de insolação por conta do sol, estava muito quente, passamos dias muito quente por aqui na região, mas em termos do calçado também foi um teste totalmente aprovado. Então assim, é, é uma bota que faz total diferença aí na minha caminhada
0: beleza e eu queria saber se você tem mais alguma coisa que acha interessante compartilhar com o pessoal do podcast ah,
1: eu, a, a peregrinação me traz muitas histórias né? me faz viver muitas histórias então é, nos livros mesmo eu conto várias delas eu, a gente muda realmente quando está peregrinando vou só contar uma história que eu acho que é legal é, para o ouvinte eu quando fui fazer o caminhada da Via Frantígena a, a, a diversidade do trajeto era muito maior, muito mais difícil do que o do caminho de Santiago. E aí eu comecei é, na, na região do Vale da Osta, que é na divisa com a Suíça, é onde tem o, o Mont Blanc, aquele, aquela cadeia de, de, de montanhas com neve, né, que é muito famoso para todo mundo aí que conhece. E, e era no sentido de descer, eu, eu saí de uma altimetria alta para uma altimetria baixa, altitude baixa, desculpa. E foi muito difícil ele começar já com esse grande exigência do trajeto. E quando eu cheguei no sétimo dia, eu já estava muito cansado, estava muito debilitado já fisicamente. E aí eu pensei comigo assim, nossa, eu estou no sétimo dia e ainda me faltam 28. Ou seja, me falta ainda todo o caminho de Santiago pela frente. E aí eu fiquei um pouco é, é, com medo. Falei, meu Deus do céu, já estou muito cansado. E eu tenho daqui para frente todo o caminho da minha rota primeira a assim. ser atravessado ainda. E aí as coisas foram acontecendo, as dificuldades foram surgindo. Eu, fui, eu tive muito problema com chuva. Então tive muita chuva. É, contato com muita chuva. Mas quando chegou... aí Entra naquelas fases que eu falei, do corpo, da mente, da inquietação, e depois vem a contemplação. Né? E quando chegou no 28º dia, eu pensei comigo, hoje eu estaria terminando o caminho de Santiago. E aí, nesse ponto, eu agradeci por ter mais sete. Eu falei, nossa, graças a Deus eu ainda tenho mais sete, porque a felicidade é algo que a gente quer, não quer que acabe. Né? É aquele momento que a gente quer que dure. E naquele momento eu já estava totalmente dentro do projeto, já estava totalmente é, conectado com tudo. E para mim terminar naquele momento ali seria péssimo. Né? Nossa, ainda bem que tem mais sete. Então, se no primeiro momento né, eu reclamo do que tem a mais, né, ou seja, eu andei sete, mas ainda tinha mais 28, então eu meio que culpei esse sete por ser né, além do que tinha feito no primeiro, já no último estágio eu já estava adorando ter mais sete porque me permitia viver aquilo ali por mais sete dias. Então, assim, é, é total prova de que a gente realmente se transforma, mesmo que em 30, 35, 40 dias, que é o tempo, de, geralmente, é, de jornada dos, das minhas caminhadas. Né? Então, assim, é, é um processo que acontece. E, nessa mesma, e, na, e dessa mesma maneira, eu também vivenciei uma, uma outra história que mostra né, de fato como a gente se transforma já foi no caminho de Santiago. Eu tinha perdido o meu material fotográfico dos três primeiros dias, o cartão de, de memória, então estava muito é, preocupado com isso, como é que eu ia executar o projeto e eu fiquei pensando como que eu ia resolver esse problema. Então pensei, sabe de uma coisa? Eu teria seis dias em Barcelona, eu elimino três, quatro dias de Barcelona. Fico só dois antes de ir embora, porque eu fui para Barcelona. E eu volto lá do, de Santiago de Compostela, eu volto lá no início e faço uns registros fotográficos, umas filmagens daquilo que eu perdi. E uso esses três dias para fazer isso. Então eu estabeleci a minha, sete, a minha a sede, sete? que seria na cidade de, de Pointe-la-Reina, onde eu tinha eu ficado fui. hospedado da primeira vez no albergue que eu tinha ficado hospedado quando eu passei, e marquei lá. Então voltei, contratei uma van, fiz o que devia ser feito e tal, e eu fui para o albergue. E eu tenho, essa é a passagem no meu livro, que se chama a Máquina do Tempo. Eu literalmente me senti saindo do 29 dia de peregrinação, que é o, o, o dia seguinte à minha, à minha, ao meu término, né, que foi no dia 28, e voltei para o quarto dia. Porque eu cheguei lá e todos os peregrinos que estavam chegando ali estavam numa velocidade absurda. Falando alto, reclamando disso ou daquilo, querendo sair para comprar bebida, sair para comprar cerveja, vinho. É, falando e, e assim, era uma velocidade que eu não estava compatível com aquilo. Eu tinha vivido uma outra, uma, outra, uma outra experiência durante toda a peregrinação e eu estava numa outra vibe. Mas da mesma maneira eu entendi que quando eu estava passando ali no quarto dia, eu devia estar na mesma euforia, no mesmo, no mesmo clima. Porque eu lembro da gente saindo, era aniversário de um belga, fomos no supermercado, compramos bebida, compramos negócio, voltamos para comemorar com ele. Então eu pensei, cara, não é as pessoas, não são as pessoas. Né? Mas sim eu. Eu é que saí do, de um dia, que é o término, pós-término, e voltei para um quarto dia. então Parece que a máquina do tempo me trouxe uma realidade que eu vivi, mas para aquele momento estava estranhíssimo para mim. Então tudo reverberava de uma forma diferente, a forma como eles falavam, a velocidade, a altura, o volume de voz. Então ali eu percebi também que houve uma transformação né, do início para o final. É óbvio que essa transformação ela não perdura, porque nós voltamos para a nossa realidade. Temos contato com nossos problemas, com os boletos que temos que pagar, com a nossa vida, com as dificuldades, os problemas e tal. É, então, mas a gente aprende um pouco e a gente caminha um pouco para, uma melhor, para, um, para um melhor comportamento. Né? A gente não, não, não vive essa paz de espírito porque a gente volta para uma realidade, a gente sai né, da, da realidade do caminho e vai para a nossa realidade de vida, de fato, mas é lógico que muita coisa do que se viveu no caminho e essa transformação e essa evolução pessoal ela permanece então por isso que é um processo longo é um processo que eu vou morrer me descobrindo que eu vou morrer me transformando e a santidade são poucos é Cristo é Buda é um ou outro que atinge no caso nossos meros mortais é transformar dia a dia até o último dia de nossas vidas por isso que é um processo longo mas, essas, no meu caso, no meu entendimento, a peregrinação faz parte desse processo e me ajuda muito nessa busca por me conhecer melhor.
0: E é interessante porque a gente, a, a nossa vida é uma peregrinação, né? Também. Em diversas religiões a gente nasce a gente morre e isso é um, uma peregrinação. A gente está em um lugar que é diferente do, de onde a gente veio, né?
1: Exatamente. A, a, a peregrinação é a analogia da vida. Não, não, não tem outra mais que cabe com mais perfeição. A, o que você vive numa peregrinação, você tem a mochila, a sua casa é a sua mochila, os seus bens devem estar na sua mochila. Nada de excesso, nada de falta. O que é excesso te prejudica na sua jornada. Então, se você tem um fardo mais pesado, atrapalha o seu caminhar. Na vida é assim. Você tem um fardo nas costas que te impossibilita de caminhar para frente, desenvolver o que você quer, buscar os seus projetos, tudo isso atrapalha o seu caminhar. E a falta, você também tem que estar, ter dentro da sua mochila aquilo que te é essencial. Então ter contato com o essencial né, e saber o que é essencial para a sua vida é primordial para que você tire a maior, é, tire o maior proveito né, de de um menor número de coisas ou de situações. Então, a analogia da mochila acontece a do, a da, a da, a do um passo de cada vez. Né? É, para você chegar em, em Santiago de Compostela, você tem que sair de São de deport ou de outros lugares que você escolha. Você não chega. E para chegar lá, você tem que passar por fases. Não adianta você pensar, viver, viver, viver a expectativa da chegada daquele dia de repente você passa o caminho inteiro esperando Santiago de Compostela e não viveu nada do caminho, entendeu? Então é dia a dia, o meu ponto próximo é o que eu vou chegar ali, é hoje que eu vou viver, é manter a sua atenção no presente, é aproveitar aquilo que você está vivendo no momento, sem... é, ansiedade é isso, é um excesso de futuro, você quer um que, você quer aquilo e você acaba não aproveitando aquilo que você tem no momento de fato. Então, assim, eu costumo, eu costumo falar que a peregrinação é uma baita analogia da vida. Então, quando você vive um processo de peregrinação, você ali entende muitas coisas que se passam na sua vida e é por isso que você, às vezes, consegue entender que você precisa melhorar isso ou aquilo. Para que, quando você retorne para a sua vida real, vamos dizer assim, você saiba lidar melhor com umas, algumas ou várias coisas.
0: Muito obrigada, Antônio, por participar desse podcast com a gente.
1: Bom, eu que agradeço, espero que tenha contribuído aí para todo mundo que nos ouve.
0: Ouviu o nosso podcast e se interessou pelo projeto Caminhos Peregrinos? Então sigam o Antônio nas redes sociais. Antônio, você poderia dizer qual o seu Instagram? O
1: meu Instagram é @antôniojressencial. Muito obrigada. Eu que agradeço, um grande <risos> abraço.
0: Aí ah, não se esqueça de seguir a Marluvas também, hein? Nós estamos no Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e LinkedIn. Muito obrigada por participar da nossa conversa de hoje. Um grande abraço, pessoal!